0: Así es que este mes de noviembre voy a estar dando la serie, no me gusta hablar mucho de este tema pero lo tengo que hablar, de la escatología bíblica, son sobre los últimos tiempos, eh, necesito hablarlo porque la iglesia lo necesita y la iglesia tiene muchas preguntas, muchas inquietudes, así es que el tema de hoy yo le puse la cuenta regresiva, la cuenta regresiva. Digan conmigo, la cuenta regresiva. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos tiempos finales? Para nadie es un secreto el, el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. Para nadie es un secreto. Hamas en el idioma árabe significa entusiasmo, pero jamás en el idioma hebreo significa violencia, muerte y destrucción. Es Diferente. En el, en el árabe es entusiasmo, en el hebreo violencia, muerte y destrucción. Yo siempre he creído que Israel es el reloj profético de Dios. Cuando está Israel, avanza el reloj. Cuando Israel desaparece, se detiene el reloj. Y ahorita está Israel en todas las noticias. Pero gracias a Dios que Dios... Defiendes Israel, ¿verdad que sí? Por ejemplo, 1948 no los pudieron destruir. En 1956 hubo un problema en el canal del Suez, tampoco los pudieron destruir. En 1967, 22 millones de árabes no le pudieron destruir. Israel en seis días... Dominó a Siria, a Egipto y a Jordania. En 1973, en la guerra de Yom Kippur, no lo pudieron destruir. Nadie puede destruir a Israel como nación. Nadie, porque está en la Biblia. Dios tiene sus ojos en Israel. Y el que toca a Israel, mire lo que dice Zacarías 2.8, el que toca a Israel... Porque así ha dicho Dios de los ejércitos, tras la gloria me enviará a, a Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. El que toca a Israel está picando el ojo, el ojo a Dios. Y Dios es paciente, pero Él no, él no se queda con los brazos cruzados. Ahí mismo en Zacarías, mire lo que dice, Nada más estoy introduciendo porque les voy a dar tres consejos al final. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Ah, está pesado esto. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pues lo hemos visto cómo se han levantado grupos terroristas como Yasser Arafat, Al-Qaeda, Isis, Hezbollah, los yudis y ahora los jamás. Pero Israel continúa con su territorio. Alabado sea el nombre de Israel. Un aplauso a Cristo Jesús. Tomás estoy introduciendo, me gusta la escatología pero no, me gusta mucho enseñar, para, pero voy a darles tres consejos, los judíos, Israel, son especial tesoro para Dios, estoy, estoy agarrando todo de la Biblia, vean lo que dice Deuteronomio 7, 6, porque tú eres pueblo santo, Israel, para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Saben por qué? Porque Jesús vino a la tierra como judío, no como mexicano, ni como europeo. Jesús vino a la tierra como judío. Nuestra bendición viene de la gente judía. Abraham, Jacob, Isaac, Jeremías, Isaías, Ezequiel Daniel, María Y los discípulos Todos judíos Y muchos se han preguntado O hecho la pregunta ¿Estaremos viviendo los últimos tiempos? Bueno Yo saco esta conclusión De la película Terminator De Arnold Schwarzenegger Que dice I will back Y Jesús Nos dice lo mismo yo regresaré por segunda vez por mi pueblo. I will back. Voy a regresar por todos los que confían en mi nombre. Jesus is coming. Él es coming very soon. Pero los, todos los que tenemos muy claro es que sí Jesús regresará. Ahora escúcheme bien. Hay muchas interpretaciones, sobre todo en el YouTube, muchas versiones, muchas posturas de la señal de los últimos tiempos. Pero yo quiero decirles como pastor de aquí, no tenemos todos los detalles, no tenemos la fecha exacta, no tenemos el día preciso. Pero lo que sí tenemos y sabemos es que Jesús viene por segunda vez. ¿Cuántos están de acuerdo con esa postura? Miren lo que dice Mateo 24, 1 al 3. Jesús salió del templo. Digan conmigo templo. ¿Dónde estaba este templo? Bueno, déjenme darles un poquito de historia. Está hoy en día en Jerusalén. Pero la capital de Jerusalén, el centro de la tierra es Israel. El centro de Israel es Jerusalén y el centro de Jerusalén es la mezquita de Omar y ahí fue donde se construyó el templo de Salomón por eso está la manzana de la discordia y Jesús estaba hablando del templo ahorita voy a ver, voy a, voy a decirles algo proféticamente y les mostró los edificios del templo pero Jesús les dijo ven todo esto les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. ¿Quién lo profetizó? Jesús. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto o eso? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, de 1 al 3. Pues aquí vemos algunas pistas, Acerca de lo que va a suceder Y Jesús desde el primer verso Ya nos comienza a hablar Acerca de los últimos tiempos Y nos comienza a hablar del templo Porque el templo era lo más importante Para los judíos Pero el templo que Jesús hace referencia Es el segundo templo Escuchen bien Porque el primer templo de Jerusalén Fue construido por Salomón Mil años antes y fue destruido por Nabu, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo destruyó por primera vez. Y cuando Jesús estaba hablando del templo, ya era el segundo. Lo habían volvido a construir, porque el primer templo lo construyó Salomón y lo destruyó Nabucodonosor. Y esta destrucción la profetizó Jeremiah. Vean lo que dice Jeremías Ahorita ya les doy el consejo Nomás estoy dando un poquito de panorama Toda esta tierra quedará En desoladoras ruinas Y estas naciones Servirán al rey de Babilonia Durante 70 años 70 años El rey de Babilonia Llevó cautivo A Israel A Babilonia Y allí iba Daniel ¿Recuerdan? Por eso allí estaba el rey yo le llamo Nabu, porque es difícil pronunciar Nabucodonosor. Bueno, si hay una dama esperando un bebé, ahí tiene un buen nombre. <ríe> Nabucodonosor. Era el rey de Babilonia y él los llevó cautivos por 70 años. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, pero toda esta tierra quedará y así. Jeremías se adelanta los tiempos y lanza esta profecía que no iba a quedar ruinas, porque Babilonia derrotaría a Israel y lo oprimiría por 70 años. Pero el segundo templo que Jesús habló fue construido 70 años después por la instrucción del rey Asiro, un rey pagano, y Jeremías lo profetizó. En el año 70 después de Cristo, Jesús Cristo vino a la cruz, da su vida, y luego viene otro imperio, el imperio Romano Crucifican a Jesús Y le dice Varones Galileos que estáis mirando A este Jesús Que desciende al cielo Así vendrá por segunda vez Pasan 70 años De su resurrección y muerte Y llega Tito El emperador romano Y destruye Lo que Jesús profetizó No quedará Piedra sobre piedra. Yo creo que ya están captando ahorita el cuadro para cuando lean la Biblia. Estoy dando un poquito nada más eso, pero ya voy a lo que voy, a la administración. Aguántenme un poquito. Les resumo. El primer templo fue construido por Salomón y destruido por Nabucodonosor. Lo profetizó Jeremías. El segundo templo fue edificado por orden de Ciro y fue destruido por los romanos como lo profetizó Jesús. Estos no son datos... Estos son hechos bíblicos e históricos Y es importante mencionar esto Porque la Biblia nos está mencionando Y enseñando acerca de los últimos tiempos Que la profecía bíblica se cumple Que la palabra de Dios no va a regresar vacía Y que las promesas de Dios son en el sí y en el amén Así es que hay que tomarlo con seriedad Porque las palabras proféticas acerca de Israel y Jerusalén y acerca del templo se han venido cumpliendo esto es bien importante si regresamos a la pregunta de los discípulos perdí la hora y los detalles ellos estaban preocupados por los detalles y lo interesante es que Jesús no les dijo el día ni la hora les dio algunas señales porque lo más importante para que Jesús para él es tienen que estar preparados. Vean lo que dice Mateo 24, 42 al 44. Así que ustedes deben de estar alerta, porque no sabéis el día, el día cuando vendrá el Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que saltara la casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos esperen. ¿Ya lo ven? Comencé en el comienzo Mateo 24, 1, y te llevo hasta el final del capítulo. Porque Jesús aquí nos resume. Tienen que estar alerta. Porque no saben el día cuando Él vendrá. Pero entiendan lo siguiente. Presten oído, dice Jesús. Si el dueño de la casa supiera qué horas, dice, por eso ustedes deben estar preparados todo el tiempo de algo podemos estar seguros es que Jesús va a venir cuando menos lo espera la gente ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que estar ¿Qué? Preparados, esta es un, un, una exhortación que sí nos dice Jesús hay que estar preparados y desde hace, hace cientos de años hay un conflicto constante entre judíos y árabes por tomar posesión de la tierra santa, por tomar posesión de Jerusalén y esto no es nada nuevo y uno debe estar atento y entendido de los tiempos que estamos viviendo. Lo más importante no son las señales de los tiempos, lo más importante es que estemos preparados para los últimos tiempos. Cada uno puede tener una interpretación diferente de una señal, pero la pregunta aquí es, ¿estás preparado para la segunda venida y el encuentro con Dios? Esta es la pregunta. Porque si estás preparado, no importa si Jesús viene mañana, no importa si Jesús viene en, en una semana, el próximo año. No, 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 no. La cosa es que si estamos preparados. Eso es lo más importante más importante que tener toda la información de los últimos tiempos es estar en posición para los tiempos finales. ¿Estás preparado? De nada sirve saber los detalles si no estamos preparados. Bueno, yo les dije que Jesús profetizó la destrucción del templo por segunda vez. Y ustedes saben que de allí Israel anduvo como nómada errante. Por todo el mundo Pero miren esta profecía Tan impactante En Isaías 66, 8 Les voy a decir Esta profecía ¿Cuándo se cumplió? ¿La ven? Ahí está ¿Acaso alguien Ha visto algo extraño Como esto? ¿Quién ha oído Hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido Una nación en un día? Sí ¿Acaso ha nacido una nación en un día? Sí, Israel. 1948, en un solo día, nació como nación. Esta profecía aquí se cumplió. 1948. Por eso dice, ¿acaso ha nacido un, en un solo día una nación? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero cuando lo comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. ¿Cuántos saben que Dios defiende a su pueblo Israel? Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo. Denle un fuerte aplauso. 14 de mayo del 48, Israel nació en un día. Una nación nacerá en un día. El renacer de Israel es el milagro de los más grandes después de la resurrección de Jesucristo y ahora en día tienen 75 años de independencia Israel es el centro del mundo, el ombligo de la tierra y Jerusalén el centro profético dejamos de bendecir a Israel y Dios nos deja de bendecir porque los judíos son tesoro especial para Dios ¿cuántos dicen amén? con esto resumo Tres instrucciones que Jesús les dio a los discípulos. Primero les dijo, hay que estar alertas, hay que estar listos. Pero les dio tres instrucciones que quiero yo terminar con ellas para ti, antes de que te vayas. Tres instrucciones, tres consejos de cuál debe ser mi posición. Veamos lo que dice Mateo 25, 4 y 5. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el, el novio tardaba en llegar. Todas les dio sueño y se quedaron durmiendo. Y usted sabe que por eso hay que estar preparados. Y aquí Dios nos da tres instrucciones. Que Jesús nos da en los últimos tiempos. Jesús les dijo en estos últimos tiempos. Como no conocen el día. No conocen la fecha. No conocen la hora. La primera instrucción es. Tengan cuidado. Iglesia. Iglesia. Tengan cuidado, Dios está diciendo ten cuidado a quien le estás prestando tus oídos en el YouTube Ten cuidado a quién estás escuchando, es que va a venir en, en, en el año, en el 24, el 5 de mayo Ten cuidado, ten cuidado a quien, de dónde de, de escucha los mensajes Ten cuidado de las noticias que estás viendo, oyendo y escuchando. Ten cuidado. Esta sí es una instrucción que nos da Jesús para estos tiempos. Porque hay que recordar esto. Mira lo que escribí yo allí. Lo que dice la palabra de Dios es más confiable que lo que dice el periódico, las noticias y la gente. Cuidado con las fake news. Cuidado Yo he conocido gente a, Hasta aquí Los años pasados Mística Gente mística Oye pastor, ¿otra no podemos viajar a, a nuestro pueblo ¿Por qué? Porque dicen que para el, el 7 de septiembre Va a pasar algo ¿Y qué? ¿Qué te dijo Chabelita? A ver, ¿qué más? Dios está diciendo, ¡ten cuidado! Lo que dice la palabra de Dios es más confiable que lo que dice el fake, fake, fake news. La gente, los charlatanes. Ay, disculpen, ahorita sí se me va a salir lo que les voy a decir. Yo me acuerdo las elecciones pasadas aquí en Estados Unidos, a mucho cristiano que hasta estaba profetizando que iba a ganar cierta persona. Como dice el predicador, Yuhu, ganó el otro. Pero no es que pase. y me hablaban los hermanos, hermano prepárate porque, pero va a ganar. Y dije, ten cuidado, yo de repente dije, cómo no, los que profetizaron, me reservo los nombres, son muy conocidos, hubiéramos de pedir perdón. Al pueblo de Dios ¿Por qué? Porque cuando en la Biblia dice Que cuando un profeta hablaba una palabra Y no se cumplía ¿Qué pasaba Javier? Lo mataban Hay que tener cuidado La palabra de Dios es más confiable Que lo que dice las noticias El periódico y lo que dice la gente, por eso Dios dice aquí, Jesús nos advierte que en estos tiempos Vendrían muchos engañadores, mucho engaño, mucho fake news Por lo tanto debemos tener mucho discernimiento, tenemos que estar alertas Tenemos que tener cuidado porque no todo lo que dicen es verdad Ten cuidado porque no necesariamente si todo el mundo lo dice no necesariamente es verdad hay que tener cuidado. Si alguien te dice, yo sé el día, yo sé la hora, te está engañando, ten discernimiento. Mira lo que dice Mateo 24:36. Ahora bien, nadie, diga conmigo, nadie, 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 ni siquiera los ángeles, sabe el día ni la hora del fin. Solo el Padre lo sabe. Punto. Nadie sabe. Ni, ni Miguel el Arcángel. Nadie sabe. Solo el Padre lo sabe. Él sabe el día y la hora. Si escuchas a alguien decir, Jesús regresa tal día, de algo puedes estar seguro que ese día no es. Ese día vete de paseo, haz planes, adora y hazte unas buenas arracheras y un buen asado. Porque ese día no regresa. Esto es bien importante, no dejes que te engañen. Ten mucho cuidado y vamos a pedirle a Dios que nos dé, digan conmigo, discernimiento. Y si alguien te dice que las palabras de Jesús sobre los últimos tiempos son solamente referencias, eh, que está hablando en sentido figurado, te están engañando. Porque mira lo que dice la Biblia en Mateo 24:35, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús nos dice las palabras de los últimos tiempos, anótalo y escríbelo. El mundo va a desaparecer, pero mis palabras va a permanecer. Mi palabra no pasará. Nunca regresa vacía. Si alguien te dice... Solo se vive una vez. Falta mucho para la venida. Vive la vida loca. Te están engañando. Mira lo que dice Mateo 24, 48 a 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor va a tardar en venir. Comenzaré a golpear a mis conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte Con los hipócritas Ahí será el lloro Y el crujir de dientes Miren Yo no les he predicado a ustedes un mensaje del infierno Pero el infierno es real El infierno es real El cielo y el infierno son reales El infierno es para Satanás Y sus ángeles Y todos sus seguidores Dice que allí Será el lloro Y el crujir de dientes ¿Cuántos han Crujido los dientes cuando está bien frío Allá afuera <risa> Es el lloro Es el caso mocho Es el lago de fuego con azufre Y déjenme le digo algo Esa ese fuego, nunca la persona va a salir de allí. Nunca, forever, para siempre y siempre. Dice, donde gusano no muere, estarán atormentados para siempre, por toda la eternidad. Pero aquellos que estamos preparados como las irgen vírgenes, nos vamos a las bodas del Cordero con Cristo Jesús, a gozarnos para siempre y para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vamos porque nos vamos, nos vamos porque nos vamos, por eso dice que los ángeles ni el día y la hora no lo saben, el cielo y la tierra pasan pero la palabra de Dios no pasa, mira lo que dice Mateo, ya leímos Mateo 24, 48, verdad es lo que estamos leyendo allí, del 6, del 6, 24, 48, ahí está, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tardará en venir y comenzar a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo un día que no esperaba y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes ¿cuántos dicen amén? que no te engañen, Jesús si sí va a volver, a unos recompensará, a otros castigará, no te engañen, si te dicen que no hay infierno, que no te engañen, si sí hay infierno, si sí hay infierno, la muerte segunda, pero también está la vida eterna en Cristo Jesús, el que tiene al Hijo tiene la vida, en el nombre de Jesús, para vivir para siempre por toda la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores mira lo que dice Mateo 24, 6 al 8 ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda pero aún no será el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino habrá hambre, terremotos en distintos lugares todo esto será solo el comienzo de dolores las guerras y rumores y regueras no son el fin, los huracanes los tornados, los tsunamis se levantará nación contra nación en otra versión dice raza contra raza, nación contra nación, reino contra reino esto solo es el comienzo Jesús nos advierte habrá hambres segunda cos, cosa, segundo consejo que nos da Jesús aquí es tengan paz no se angustien, tengan paz. Primer consejo, deben tener cuidado. Segundo consejo es tengan paz, porque a veces la gente más preocupada por la segunda venida y el fin del mundo es la gente que menos preparada está para su venida. Por eso estás preocupado. Debemos estar confiando en Dios. Dios viene por una esposa santa. Sin mancha y sin arruga. Que es la iglesia. Y debemos tener paz. Él, él, él dijo, Él viene. Pero la Biblia dice. No temáis a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. Temer aquel que después de la muerte. Tiene potestad, poder. Sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. A eso sí hay que tener. Hay que tenerle un temor reverente. A Jesucristo, al Rey de Reyes. Pero dice. Como decía este. Calimán le decía a Solín, <risas> serenidad y paciencia Solín, mucha paciencia le decía Calimán. Así es que yo les digo a ustedes, tengamos paz, Dios está en control. Oiga pastor, ¿y qué pasa? Y luego se atacan a Israel y luego se mete. Dios está en control. La guerra de los seis días. Eran muchos. Millones contra poquitos. ¿Por qué la ganó Israel? Porque vino una tormenta de arena en el desierto. Es causada por Dios. Si un día no se aguantaban las ranas. Otro día los piojos. Las plagas. Dios, Dios Yo creo que nomás. Lo más Dios estornuda como. ¡ay! Y la tierra tiembla. Yo creo que Dios dice. Híjole. Nos retan así, tan pequeñitos. Pero tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, que Él tiene el control de todo el mundo. Todo el mundo está en sus manos. ¿Qué dice Corea? ¿Qué dice aquel? Que digan lo que digan. A mí lo que más me interesa, por eso tengo paz, es qué dice mi Cristo. ¿Qué dice Jesús? No se amedrenten, tengan paz. Porque yo estoy con ustedes Y si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Número uno, tengan cuidado Número dos, tengan paz ¿Quieres tener paz? Deja de preocuparte y empieza a prepararte Más preparado estés, menos angustiado estarás Pero menos preparado estés, más angustiado vas a estar Si Jesús viniera esta noche no tendríamos problema. ¿Te imaginas? Oiga, pastor, ¿y qué tal? ¿Y si viene la persecución? ¿Y si viene todo esto? Pues nomás les voy a decir mi postura. Siempre que iba a sufrir el pueblo de Dios. ¡Diluvio! Dios salvaba a los que eran suyos. Interprételo. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Afuera Abraham y Lot. Dios salvaba a los que iban a ser suyos. Las plagas y la muerte al primogénito. Dios salvaba a su pueblo de Israel. Viene gran tribulación y persecución. Nos vamos con el Señor. Dos estarán durmiendo. Uno será dejado y el otro llevado. Que nos agarre Dios confesados, ¿verdad? Yo de repente, mi esposa es bien madrugadora. Y de repente abro los ojos y digo: Ya no está, ya llegó el rapto, padre. Y no. La llevo ahí abajo, ahí tomando su café, haciendo su devocional. Y dije: Ah, no, ya está aquí, aquí está, aquí está. Y dije: Me preocupo. Me, me tengo que asegurar. La pregunta aquí es Si Jesús viniera esta noche ¿No tendrías problema? Dice que debemos tener paz Porque todas estas cosas son necesarias Que acontezcan. ¿Saben por qué? Porque Dios, todo lo que pasa Dios tiene un plan A Dios lo que está pasando No le agarró de sorpresa Ya no quiero entrar más a la profecía bíblica Pero eso que está pasando No le agarró a Dios de sorpresa Dios tiene un plan Van a ver lo que va a pasar Dios tiene un plan A Dios no le agarró de sorpresa A Dios no le agarra de sorpresa nada Porque Él desde el principio Él ve el, fin, el futuro y el final Mira lo que dice aquí Ojo Pelen los tomates Ojo de chícharo Recuerden las cosas que hice en el pasado Pues yo soy el Porque pues solo yo soy Dios, yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro. ¿Quién es el único que puede predecir el futuro? ¿China? ¿Quién? ¡Solo Dios! Ni, ni, ni Mogog, ni Mogog. ¿Saben quién es Mogog? ¡Rusia! Lea Ezequiel 36, Mogog. es er, ¡Rusia! El imperio otomano Nadie puede predecir Nadie Ni China Solo Cristo Él es soberano Él es poderoso Él es fuerte en batalla Él es el gran yo soy Él es el guerrero Él tiene el mundo en sus manos Las galaxias en sus manos Nada, ninguna hoja del árbol Se mueve sin la voluntad de Dios ¡Sólo Dios tiene el control del mundo! Me gustaba un canto que decía He got the whole world In his hand he got the whole world En his Él tiene a todo A ver Él tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo. Tiene a todos en sus manos Él tiene a ti y a mí En sus manos Dios tiene todo ¿Por qué? Porque Dios, Dios dice yo soy Dice puedo yo puedo predecir el futuro Antes de que suceda Todos mis planes se cumplirán Porque yo hago todo lo que yo deseo ¡Gloria a Dios! Que Él haga lo que Él desee, aunque no lo entiendan, que no me guste. Dios está haciendo lo que Él desea. ¿Saben por qué? Ustedes saben la soberanía de Dios. Por encima de mi voluntad está la voluntad soberana de Dios. Y hay veces que decimos: ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Como dice el canto: ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la llevó Se ha ido al cielo para poder ir yo Y luego comienza a llorar ¿verdad? ¡Ah! A mí me ha pasado A mí me ha pasado Yo he hecho muchos funerales Tengo 40 años de pastor Yo creo que yo he hecho Bueno, no voy a exagerar Porque una verdad exagerada es una mentira Pues unos 200 funerales Y unas 200 matrimonios no la experiencia es lo que me hace a mí, lo que me hace es la gracia de Dios. Punto. Pero casi yo llego a los hospitales, le digo a mi esposa, me llamaron de aquella persona, y casi nomás yo llego y lo observo cuando ya se lo va a llevar Dios. Entro y me dice: Nomás estaba esperando que usted me viera y me de la bendición. Y ya le digo al hermano o al esposo: Ya, ya se va a ir, déjalo. Déjalo, tú no sabes, solamente la cuchara sabe los asientos, los asientos que están adentro de la olla Ella está diciendo ya déjenme ir y ustedes no te lo lleves, no te lo lleves Pero pues si él está sufriendo, dale una muerte digna Porque el que está en Cristo Jesús es nueva criatura El que está en Cristo Jesús aunque esté muerto vivirá, vivirá eternamente y para siempre Aleluya, el que tiene el Hijo tiene la vida eterna y no perecerá jamás. Nuestro cuerpo es el que muere. Pero aquí dice, yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. No solo estuvo en el pasado, también conozco el futuro, dice mi papá. Todos sus planes se cumplirán. Debemos de tener paz porque Dios tiene un plan. Y ese plan se va a cumplir. Isaías nos enseña que no solo Dios tiene un plan, sino que el plan se va a cumplir. Y Dios no solo tiene un plan, Dios también tiene el control del plan, Dios tiene un plan y Dios tiene el control del plan. Es que dicen, es que esta guerra se va a salir de Dios tiene el control del plan. Dios tiene el control del plan. Dios no solo tiene el plan de tu vida. No solo tiene el plan de la creación, Dios no solo tiene el plan de la humanidad, Dios tiene el control de tu vida, de tu futuro, de tus nietos, de tus hijos. Y lo que me está pasando, bueno, hay que abrazarlo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiar en esto. Yo he vencido al mundo, en el mundo seréis vituperados, bienaventurados sois por causa de mi nombre aunque digan de vosotros toda clase de calumnas. Porque así dijeron a los profetas que fueron antes que nosotros. ¡Alegraos y regocijaos! Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí dice la palabra. ¿Por qué? Porque tengo un plan, pero yo también tengo el control. A veces es que a mí me pasan cosas y yo digo, eh, no me gusta lo que estoy pasando. Dice, pero yo tengo el control. Cuando uno tiene la personalidad de controlar cuando está fuera de control, le produce mucha inseguridad. Yo lo digo por mí, no me dejen solo montoneros. Yo digo, estoy fuera de control, se siente feo, tengo ñañaras. Pero Dios tiene plan y Dios tiene el control. Una cosa es tener un plan, pero otra cosa es tener el control. Dios tiene un plan y Dios tiene el control, yo estuve con ustedes dijo Dios en el pasado, cuando abrí el mar en dos, cuando les di descender maná del cielo, cuando solté las plagas de los enemigos, cuando descendí fuego del cielo y por si acaso conozco el futuro y tengo el control de tu presente. Debes tener paz porque estamos al lado del ganador, debemos tener paz porque estamos del del lado del ganador Yo hago lo que deseo dice Dios Porque al final yo tengo un plan Yo tengo el control Y yo gano ¿Con quién estás? Si él tiene el plan Él tiene el control Y él gana ¿Con quién estamos? Mira lo que dice Mateo 24:9. Entonces los van a arrestar Los perseguirán y los matarán En todo el mundo Los odiarán por, por ser mis seguidores Finalmente Dios les advierte Finalmente que en los últimos tiempos iba a haber oposición, persecución, sí, va a haber, cómo no, oposición y persecución, aquí dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, no nada más allá en, en Arabia o en Jordania o en el Líbano o en Siria o en Irán o en Irak, no, 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 en todo el mundo. ¿Saben cómo le consideran los iraníes a USA? Le llaman el diablo mayor. Y a Israel, el diablo menor. ¿Cómo ven? Bueno. Y nos advierte que debemos estar preparados. Digan conmigo, preparados. Número tres, con esto termino, este es rápido. Preparados es para ser resilientes, sean resilientes, sean resilientes. Digan conmigo resiliente, ¿qué es resiliente? Vamos a ver la definición. Resiliencia es la capacidad de sobreponerse y superar las situaciones dolorosas, críticas y traumáticas de la vida, Dios nos dice sean resilientes, sean resilientes, es la capacidad de sobreponerme y superar situaciones muy dolorosas, muy críticas y muy traumáticas de la vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene el control y porque Jesús es el ganador y porque tenemos que ser resilientes, ¿Qué resiliente. Mira lo que dice Mateo 24, 13, es el último versículo. Pero el que resista, resiliente, el que resista hasta el fin, será salvo. O sea que no todos, dice hasta el fin. Solo los que sean resilientes serán salvos. El día y la hora no es tan importante. Lo importante es que yo y tú vamos a ser Resilientes ¿Cuál es la fecha y la hora exacta? No lo sé Pero voy a tener paz Y esto hace la diferencia Jesús Si sí nos llama a perseverar Nos llama a no rendirnos Nos llama a no tirar la toalla Pero aún más Nos llama a ser Resilientes Resilientes Porque los últimos tiempos No es un cuento de hadas Jesús viene por segunda vez. Jesús viene por segunda vez. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Esta semana yo tuve un sueño, curioso, pero era un sueño. Hay, hay como cinco o seis maneras de las maneras como Dios nos habla. Yo también sí creo que Dios nos habla en sueños. No todos los sueños son de Dios, pero Dios nos habla sueños que no sean peleos con la Biblia. Y me acuerdo que llegué a un lugar y yo sentí que estaba muy fuerte la presencia de Dios. Y la verdad, nomás entré así a la puerta, nomás yo ya no pude entrar más adentro. Sentí mucho en el sueño. Este, comencé, comenzó mi cuerpo a temblar así de tan fuerte que estaba. Era una presencia así como, como una burbuja. Y yo me acuerdo que me salí rápido. Y me fui caminando y el sueño iba flotando, pero iba oh, shaking. Estaba temblando y estaba así. Estaba así temblando. Yo creo que Dios va a hacer cosas tremendas en el pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Por eso debemos estar preparados, porque Jesús viene por segunda vez. ¿Estás preparado todo el tiempo? ¿Estás preparado para que venga mañana? estás preparado si hoy viene la noche si Dios te dijera Venus, viro vengo mañana o que Dios te dijera vas a morir mañana yo sé que no, iba, no harías lo que ibas a hacer tal vez hoy en la tarde rápido te pondrías a cuentas lo que pensamos como que vamos a ser muy eternos pero es que se nos va la vida y debemos estar preparados por si viene mañana, por si viene el próximo año, por si viene hoy a la noche o por si viene en siete días. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Si yo en un sueño me hice temblar, te imaginas la presencia de Dios. Dice que cuando Él venga, dice, dice, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Dice, y cuando Jesús venga, dice, ¿Toda rodillita qué? Cuando Jesús venga, ¿qué dice? ¿Toda rodillita qué? Hasta los rusos y los chinos. Y todos los... ¿Toda rodillita se doblará? Porque cuando veamos al rey de reyes y señor de señores al alfa, al omega que venga a gobernar con brazo de hierro y cuando tengan a Israel ya así emboscado dice que todo ojo le verá en la batalla del Armagedón y ahí verá que el Dios de Israel es el Shaddai, el Dios todopoderoso el que fue, el que es, el que será y el que ha de venir el alfa, el omega, el rey de reyes, el principio y el fin, el eterno el pastor de pastores, el obispo de vuestras almas, el consolador, el gran Dios soy, Jehová, Yahweh, Adonai, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Bandera, Jehová Nisi, Jehová proveedor.
1: Aleluya,
0: a Él sea sí la gloria, Cristo viene, prepárate, 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 póngase de pie por favor, en el nombre de Jesús. Haga esta oración conmigo, dile Señor, dame la capacidad para entender los tiempos, para no ser engañado, para tener paz y para ser resiliente. Dame esa capacidad, dame la capacidad, el discernimiento de espíritus para no ser engañado. En el nombre de Jesús. Para discernir si es el Espíritu de Dios, si es el Espíritu del hombre o si es mi Espíritu o es el Espíritu malo. Dame la capacidad para no ser engañado. Dame la capacidad para tener paz en medio de la tormenta, confianza, seguridad. Que el capitán de mi barco se llama Jesús. Dame la capacidad para ser resiliente Dame la capacidad Señor Te lo pido En el nombre de Jesús Y te doy gracias Amén Amén y Amén Jesús viene Prepárate Todo este fin Este mes voy a hablar De Los últimos tiempos Ahorita le di una introduccióncita. Así es que vente, preparado, tenemos que saber lo profético y estar preparados, tener paz y ser resilientes con la ayuda de Dios.